0: Hello， 大家好，今天我们这一期播客的内容是来自我们今年的七月十六日在上海办的一场线下沙龙的录音分享，所以音质方面，或者说在听的过程当中有一些需要配合 PPT 去看的部分，如果你们 get 不到的话，可以看一下我们这一期节目的评论区，我们会放出我们的小助理的添加方式，然后找他可以领取到相对应的。我们这一期活动的一个内部的逐字稿，那可以通过逐字稿去结合着我们本期音频去听，可能会感受更深刻一点。嗯，然后这一期播客的主题是关于艺人公司如何跑通自己的商业模式。我自己本人呢，也是到上海参加了这场活动，做了一个二十分钟的开场分享，分享了我自己自由职业第六年，我是如何去从一个自由职业者、一个个人 IP 转型到。一家呃艺人公司的那，在这个过程当中，我也调研、访谈、研究了非常多自由职业的样本，包括从自由职业转型到艺人公司的样本。在这个过程当中，我的一些观察、思考和发现，这群人的一些共通性，包括他们现阶段面临到的一些瓶颈和困惑，都会在这个开场分享里面聊到。那第二部分是来自我们本场活动的另外一位嘉宾，他叫 Kelly， 他在网上。小红书上包括社交媒体上有三十万的关注者。那他本人自己是一个粘土手工的艺术家，嗯，同时呢会去做一个香氛的品牌，是一个香氛品牌的一个主理人。那基本上是一个从艺术家的身份发展到艺人公司运营着一家品牌和企业这样的一个主品牌主理人。那他也在现场跟大家分享了他是如何把自己的兴趣、自己的爱好、自己的擅长的事情，和他现在正在做的这一小摊子事业所融完美的融合在一起。现场有很多小伙伴非常的感慨，他能够。找到三者的结合点，并且能够呃通过一些切实可用的、可落地的方法把它们结合在一起，是非常值得借鉴、参考以及向往的一种，算是艺人公司的模式。呃，我们这一场活动其实还有一个重磅嘉宾，就是《增长黑客》的作者范冰。那范冰的这一期。呃，现场线下分享的内容，因为他后来自己有去单独把我们在线上分享的这个不能没有办法在短时间内展开的内容延展成了一一整期的播客。那后面我们下一期也会单独的把范冰的这个延展版的播客内容给上新更新上来。这一期就是主要是我和 Kelly 的分享，呃，欢迎大家收听之后有任何想交流探讨，或者说想加入我们的线上的自由会客厅的社群的话，也可以通过 ShowNote 或者说是评论区，呃，找到我们的小助理的联系方式进群以及领取本场节目的一个精华逐字稿。好的，那接下来就来收听我们今天的这一期节目吧。大家好啊！今天看到有很多熟悉的朋友来到我们上海现场，很多熟人很开心。然后我是每次来上海，感觉跟大家分享主题都偏商业一点。那今天我们聊这个话题也比较商业，也是我个人很想聊的话题。因为我自己其实过去一年，从二零二二年到二零二三年这一年的时间，其实就在经历一人企业。而且是真的是我自己是从个人 IP 转型到艺人企业，所以我觉得可能一方面我自己有很多经验，第二方面就是这几年六年的时间一直在观察自由职业群体，那也可以给大家分享很多我这六年来的一些观察。我前面就抛砖引玉啊，然后因为后面还有两位嘉宾，我就简单的浅浅的抛个砖，讲一下艺人企业我这些年的一些观察。去年年底的时候，我们有做一场线上直播，然后有写篇文章，就把那个我这六年对自由职业它的整个群体的观察，然后做了一张地图，我们叫自由职业成长地图，然后把自由职业就从一个打工人到最后。这个脱离职场，成为了一个想要创业的人，一开启人企业的人，分成了四个阶段。你可以看，就是我把它分成了探索期、生存期、发展期和事业期。这个东西真的就是自己原创的。然后你们可以看后面那个小标题，基本上讲的就是每个阶段可能做什么事情。然后很有意思的是，去年我们把这个发出去之后，然后就很多朋友就开始自己对号入座，都说：哎，我我现在在探索期，我现在在生存期。所以这里也想问一下今天来的朋友们啊，就是你们看这张图的话，你们自己现在目前对自己的定位是在什么阶段，可以吗？就是比如说，如果你觉得你现在是在自由职业的探索期，可以举手让我看一下吗？探索期的朋友可以举手看一下。OK， 好，那生存期的生存期就还在要赚钱的阶段，然后找到方向要赚钱的可以举手看一下。OK， 有有两个，<笑>然后发展期。发展期就是你现在已经有想做的领域了，然后你想深耕个人品牌，赚更多钱，这个阶段，哦，还不少嘞。OK， 事业期呢？事业期就是可能你现在已经找到你想做事业主线了，然后你想更规模化的去扩大你赚钱的能力，有吗？事业期的有吗 ？OK， 大概对今天来的朋友们的一个构成有一个了解。这个是我们刚刚讲的那四个阶段的一个地图化，这是我们今年做的一个二点零， 0, 我们新做新上线那个会员产品上线之后，我们把过去六年我们研究了很多自由职业的样本，那我们会发现，哎，大家不同阶段其实想做的事情不一样，我们想把它视觉化，就做成了一张，你看它是几个岛屿的形式嘛，然后每个阶段可能大家想要做的事情不一样，所以。这个是我们这几年一直在做的事情，因为我们其实有一个观察，就是过去几年，大家就今天我们来了很多职场打工人，可能想做自由职业或艺人企，业。但是大家在网上收集很多信息，零零散散的，就是可能今天看到一个讲什么呃自由职业财税相关的知识，然后明天看到一个就自由职业怎么拓展客户都很零散，所以我们就想把它做系统化一点，大家可能比较缺我怎么样，到底从零到一，我每个阶段做什么事情。那这张地图，你们感兴趣，你们可以拍照保留一下。但我们那个网上也分享的很详细，就每个阶段可能我们想的是，呃，每个阶段有三个站点，那每个站点可能要做不同的事情。然后你就像一个技能包一样，你每个站点你获得了一个技能包，然后你通了这一关，然后进入下一关。这个是我们今年在做的事情。然后我们也已经基本上做了一个这样的地图的一个前两个阶段的产品出来，对。好，那想跟大家分享，接下来想分享就是，其实我会看到自由职业常见有一个发展路线，从我自己出发，啊，就是可能很多人会有共鸣。一开始的时候，大家想做的事情就是在职场里面上班，然后可能到了一个阶段，你开始想去探索上班之外的第二种可能性，然后这个时候可能就想去搞一个副业做做，试一下我做副业是不是能赚钱，然后哎，副业发现赚到钱了，然后就。大胆的开始想去辞职了，辞职之后就开始进,进入两个阶段，第一个阶段可能是我辞职之后收入很不稳定，那我要怎么样想办法进入下一个阶段收入稳定？那收入稳定了之后，可能呃再进入下一个阶段，就是我我观察很多人到收入稳定这个时期会经历很长一段就是徘徊期。像我自己的话，就是在自由职业第二年的时候，其实收入已经稳定了，但第二年到第四年我就一直在原地徘徊，就是你会发现你的收入很难再往上增长了。啊、呃，这个时候可能人都会想前进嘛，始终向上走，所以我就当时我就想说，我有两条路，我可以怎么选？那要么就是我继续还是给很多个客户打工，我还是保持现状；那要么就是我我是不是可以团队化或创业？这个是当时我自己想的两个方法。但是这两个方法其实我觉得背后有一些本质上的东西，就是要想清楚是什么呢？就是我后来发现。为什么我不想继续做自由职业了？是因为我发现自由职业的本质是在卖时间，啊、哦，我不知道有没有人，啊、呃，今天我们是一人企业，然后我后面也会讲有本书叫《一人企业》嘛，其实它里面也有讲到，其实我们做自由职业很多时候就是我卖自己的一份时间，获得一份收入，然后，呃，因为你这是一份手停口停的工作，那当有一天如果你生病了，或者说你没有在工作了，你的收入。立马就断掉了，或者说断崖式的下跌，这个是我发现很多做自由职业者的一个困境吧。所以他的收入天花板很低，你可能做了几年就发现，哎，我的我很快就增长到头了，没有办法再赚更多的钱了。而且自由职业，因为你是卖时间的工作，所以他的收入很多就是主动收入为主，就被动收入非常的少。所以我当时就想，哎，那我有什么办法可以不想在这样的卖自己的时间？我希望我睡觉的时候，他也有一个办法能让我赚钱，就不需要我自己。手停一直做一份手停口停的工作，那当时想，哎，是不是可以尝试一下轻创业？因为我理解的话，轻创业它其实买别人的时间嘛，就是你当企业家，那你当你呃有了一个比如说自运转的一个体系和系统之后，那你把它搭建，让它自运转了之后，你自己不在工作的时候，它这个系统是还在赚钱，或者说是你。花钱去买别人的时间，那相对来说，其实比如就其实我理解就是你有一个小团队了，你有一个项目制合呃合伙的人，或者说是项目制的协作的小团队。那你在睡觉的时候，呃或者说你在度假的时候，你的团队也还在做一些事情，那他也是还能让你赚钱。所以当时我就想说，可能到那个阶段，我需要去进阶一下自己的那个人生里程碑，就想说我要从卖时间的这种状态进入到买时间的状态。这个是当时转。从艺呃自由职业转艺人公司的一个很大的一个契机，就看清了这个本质。然后还有一点呢，就是因为当时我还有一个困境哈，就第四年的时候发现，嗯，收入很难再往上增长了。然后我就发现说收其实收入想继续再往上增长也是两种方式嘛，因为之前我在职场上班的时候，嗯，接触很多程序员群体。然后我发现，其实很多程序员他们也是有很严重的中年危机嘛。到了一定的年龄之后，就开始思考：我接下来到底是要走专家路线，还是那个管理路线？专家路线我理解其实就是第一条嘛，就是很多人他会觉得说我，我到了进圈之后，我不想做那些跟很多人打交道管理的事情，那我就继续。这个打磨我的技能，让我在这个我所在的这个行业领域内做到专家的程度。那我通过了，到了这个领域之后，我可以提高我的时薪，提高我的个人影响力。那我可以也也继续可以，就是收入还可以有一个增长。那第二种就是可能我理解的管理那条路线，其实又有,有点像我们做自由职业到后面，大家希望去做，比如说成立工个人工作室、一人企业。或者说创业，那这个就是你需要跟更多人打交道，你可能需要除了你个人的技能点之外的一些，比如说管理的能力、商业的能力。其实它这个我觉得是可以提高你单位时间的那些产能和影响力。所以这个就是其实跟上面那个呼应了、啊，就是我觉得提高收入方方式和突破收入瓶颈，大大多数人想的也是这两条路线。但我觉得第一条路线其实很难，因为当时我就举一个例子，我当时想的是。我自由职业第一年做了半年时间的那个人像摄影师，然后呢，我为什么半年之后不做了？是因为我我设想了一下市场上那些在做人像摄影师的人，他再过三年五年他是什么样的？我会发现有些人他是大部分的人像摄影师，他就去成立了一家工作室，摄影工作室，然后可能是进那种团队。找更多的摄影师一起合作的方式，带组队赚钱，或者说雇一些呃助理去一起赚钱，这种是比较常见的。那第二种可能是你成为这个摄影领域非常 top 级别的一些艺术家，那你靠你的艺术作品赚钱，你的摄影作品赚钱，但那个是非常非常少的，就是那条路反而更难走，就是因为他其实你要成为一个领域的专家或者说是艺术家，他需要的也不仅仅说你努力就可以实现，也需要天赋啊、资源啊，还有一些机遇什么，的。是吧？所以。所以我当时其实就很自然地选了第二条路。咦，然后第二条路呢，其实我觉得还可以再继续细分一下。我也是观察我们这个群体里面有很多自由职业者，他呃决定说我要从这个一个人的状态变成跟别人协作状态之后，一般有三条三种方式嘛。第一种方式，我就成立一个工作室。哦，工作室的话，可能他没有像后面两个那么重，但是工作室的话，我举个例子，就是认识一个设计师，他做了一段时间之后呢，嗯、呃，自己的客户单子很多，他自己一个人接不过来了，然后他就联合很多他身边的其他的设计师，大家一起去。组了一个设计师的工作室品牌，这样的话，就是他一方面是有可以有更多的那个客客户资源以及更好的客户资源，第二就是当他自己接不过来的时候，他可以推荐给别的设计师去做、哦、所以他们就是成立一个一用这种工作室的方式，让他的这个以前一个人单打独斗状态变得更加品牌化了。然后呢，这个也可以提高他品牌的一个溢价，而且在财务上是更合规的。比如说客户要开个发票，或者说客户有个很大的一年的项目，你他看你是一个人，他一般都不会给你的。但是如果你有一个团队，或者说你有一个工作室，他就更愿意，可能倾向于会,会给你这个单子。第二种的话就是一人企业，就是我现在这种阶段。就我理解的话，他首先他是一家个人独资公司。那第二就是，呃，我们现在是项目制和兼职外包组合的方式在做。就我们没有很重的，像我要创业，我就马上去租个工作室，或者说我要招很多全职的员工，等等等等，没有这样，就是很轻。项目制的好处就是它很灵活，就是我们可能来一个项目，然后聚集一波人，大家一起来做，然后项目赚了钱，大家再分钱。然后如果下个项目不合适，我们我们可以拆伙，我们再找新的人来做。就它相对来说很灵活，就是也比较能够去对抗现在这个时代很多不确定的风险。所以我觉得，其实现在我做艺人企业这种模式，它相对来说是能够保证你自己一个人呃个人 IP 转上公司之后，它的利润最大化以及更灵活一点。最后一种就创业，创业就呃，我理解就是这种，在就这里说的创业就是很成熟的那种，你需要有成熟的一些商业模式，或者说你要引入一些那种呃投资，对吧？一些资本进来，然后我就觉得它相对来说会更重一点了，就是大家传统意义上理解的那种创业，对，就是大部分自由职业者他可能后面进入到想去转型阶段，就就这三种这三条路，是我见到比较多的。当然，如果你们有。新的一些看到了一些不一样的路线，到后面你们可以分享，也可以分享一下。嗯、然后呢，我想接下来想讲，就是因为我自己是从个人 IP 做起来的嘛，我是从一个人自己做，最开始在呃网上去做自由职业相关的一些采访啊、调研呐、啊、自媒体的内容啊，然后吸引了很多人关注啊，然后呃大概做了五六四五年的时间，然后才开始往艺人企业的方向转。但是我会发现，在这个过程当中，其实有很多瓶颈是需要突破的。但当然不仅仅是我，我接触到很多独立的个人 IP， 呃，内容创作者，他在转公司和一人企业过程当中都会遇到。比如说第一种就是工作模式，那以前的时候我们自己一个人做做内容就好了，什么东西都自己掌控。但是变成一人企业之后，我们就要与人协作。那与人协作过程当中，其实很多内容创作者是不喜欢。与人协作的有很多自由职业者也不喜欢与人协作，因为大家之所以要自由职业，就是很讨厌职场上那些很复杂的人际关系。但哎，你要做一人企业之后，你又进入到这样一个阶段，你不得不跟很多人协作，所以这个过程当中又会面临新的一轮那种学习啊、内耗啊，然后就是各种各样的。然后第二就是商业模式上的一个转变吧。以前的时候，我们只要自己灵活接单就好了，今天接单，明天接一单，保证自己每个月有灵活的收益和温饱。或者说，就是呃，能保证自己一个人在你所在的城市活得很不错就可以了。但是，变成一人企业之后，可能就没有办法像以前那样，就是做学，就是学一些接一些零零散散的单。就他就想把以前那些很很散的点，把它串成线。就像那个乔布斯说点的成延伸线，我们想把以前做的很多零散的事情，想办法把它做做成一个更体系化的事情，更商业化的事情，这样它才能有机会将来长期的自运转下去。所以这个东西，我觉得。呃，我自己是一直在补这个东西，就是我觉得我自己作为一个以前的个人 IP 或内容创作者，这其实缺很多商业上的知识和认知。那这几年其实也一直在补这些东西。那我认识了很多内内容创作者啊，其、就、实、是、他们也很缺这些，也很想学这些。第三就是营销模式，呃，艺人个人 IP， 我可以，就我不知道大家对个人 IP 理解是什么，就其实现在大家。大部分人做个人 IP 就是自媒体嘛，就在网上去做自媒体，然后通过做一些内容，然后在各个自媒体平台就分发、去宣传，然后获取到一定的流量，然后有了一定的影响力，然后可能自己背后有一个产品，一个很小的产品，然后再把这些流量导到产品上来，这是现在做个人 IP 最常见的一种营销变现模式。但是做到品牌 IP 之后，其实我会发现，我去年一直很想把我自己个人 IP 跟品牌 IP 剥离开来。我前段时间看那个呃。那个叫什么卖红酒？那个叫，呃，啊醉鹅娘，对他前段时间不是发了一个视频吗？就讲他其实做了这么多时间的卖，呃这几年拍了几千支视频，然后每周都在更新，他自己已经是那种燃烧殆尽的状态，很难很难受了。然后其实我我看完那个我就非常的深有同感，因为其实个人 IP。变成一家公司，变成品牌，特别是你有很多流量、有很多员工之后，到了某个阶段，它就会面临，如果它的流量入口都是从你这个人本身的内容来的话，其实它是一直在消耗这个人本身的。所以这也是为什么长久来说，我其实不太想把林安的这个个人 IP 跟自由会客厅这个品牌 IP 绑定的太深的一个原因。那如果我不想从林安的这个个人 IP 来导流到。品牌 IP 里面的长期来做的话，那我就要换一种营销和推广模式，用用利用品牌自己本身的力量，让更多人知道它。那这个其实说实话是件更难的事情，因为现在其实个人 IP 在现在这个时代去获取用户的信任度是更容易的，所以这个其实也是我观察很多人现在这个阶段遇面临到的一些瓶颈。对，就从个人到艺人企业。我不知道大家哈、啊，就是现阶段是不是有类似？看很多人点头，可能也会正在面临相似的某个阶段的困惑。那接下来后面的时间，可能接下来两位嘉宾的分享，包括后面圆桌，大家我们也可以讨论一下这个这些方面的话题。好，然后就是今天讲的是人企业嘛，就简单说一下这本书，你你可以自己去看了、啊，因为应该有人看过吧？这本书有人看过吗？啊、哦，就他就他就是讲一个人也能赚钱的商业的新模式嘛。啊、哦，我觉得他有个观点很好，就是其实。以前我们都觉得你要做一家公司，你一定要做大做强，不断的增长啊、扩张啊。但是现在我们可能会觉得，嗯，现在大厂的神话好像已经有点破灭了那一种。然后我们其实很多时候，我觉得未来很多人会成为一个又一个的独立的个体和小微企业者。我们不一定要追求一味的扩张啊、增长啊、越来越大、啊、越来越强。就到了一定的规模，我们保持这个规模和利润，让自己活得很好，其实就可以了。我觉得很多人现在已经转变到这种思路了。你们有感兴趣，可以私下自己去看这本书。嗯，呃，然后最后我再分享三个案例，就是今既,既然我们今天讲的是一人企业，我就分享三个我过去观察到的，呃，一些我觉得一人企业还不错的案例。然后他们有的是我身边认识的人，然后有的是我在网上关注的人。首先，第一个是一个，我就不说是什么啊，就不说，就说是某翻译社群。然后呢，他也是我们之前前几年办线下活动认识的线上的一个嘉宾。然后他们其实社群成立已经有七年时间了。嗯、呃，他们现在目前年营收有100万加，然后收入哦，就这、是、个创始人自己的收入，一人企业自己的收入是100万加。然后他们人员其实是有一个发起人加一到两个实习生，就把这100万的盘子给 hold 住了。然后他们其实做的很简单，因为做时间比较久嘛。然后翻译社群，他们主要的工具是在知识星球 QQ 群里面，日常去发一些翻译类的一些资讯啊、信息啊、工作机会呀、啊。然后还有就是他们呃各行各业翻译的人也会在里面去。做一些交流信息的交换，然后他们偶尔也会办线上线下的一些活动。所以其实他们只要把这个整体的他日常的一些要交付的东西，这个 SOP 和框架给跑跑清楚了，都制定清楚了，每天要发哪些东西，其实并不是很复杂。所以、呃、只要一个发行人去做一些核心的这个社群的东西，然后加上一个两个实习生日常去运维和管理这个社群的一些内容，其实就。跑通了，然后之前我还问他，我说你一周你每天工作多长时间？他说两到四个小时。我当时听了就非常羡慕，然后我觉得这个是呃其中一种吧，嗯，业务公司比较理想的模式。当是它，我觉得他能实现这样，是因为他用简单而重复的一种 SOP 和框架把，把呃运营的东西很重的那些东西给他解决掉了，所以他不需要持续的去呃扩张他的员工，或者说是就在员工人力上投入更多的这个金钱。嗯，他可以把他的这个成本控制在一定程度之下。第二个，第二个是一个淘宝店主，嗯，可能很多人也开，有人开淘宝店吗？今天来的，就是或者电商领域的。刚刚听到有说想研究跨境电商的，就是我认识的这个淘宝店主，我觉得他很特殊，但他不能代表大多数人，因为他其实也算是自己一个人开，从零到一开的这家店。然后现在基本上是在淘宝上，他的年营收也是在，呃不是，呃是，就利润在一百万以上。然后他其实就是自己一个人，加一到两个实习的客服，再加两到三个日常打包发货的人。就把他这个淘宝店整淘宝店整体的这个日常工作的运转给解决掉了。比如说，他自己把一些淘宝店最核心的事情给解决，选品的部分，然后每个月选一次品，每个月上一次新。然后摄影的拍摄这部分找外包，每次上新的之后产品一次性寄给外包呃的摄影师去拍好。然后其他的部分，客服的部分啊，还有打包发货部分，都是一些。兼职在做那营销，他有个特殊地方是，他自己把营销推广部分也都是自己在做，因为他很擅长做线上的，呃，新媒体的推广。然后他早期很多用户是从知乎和小红书来的，通过他自己写了几篇爆款，然后持续不断的给这个产品有在引流。所以他他的一个特殊地方是在于他擅长做营销这一端，所以这段的钱也省了。然后他现在成立四年的时间。然后基本上每天也是工作两到四个小时的时间。然后我觉得他这家店艺人公司比较好的地方，也是因为他首先前期把那些比较呃最开一家淘宝店最重要的部分，选品的部分、货源的部分。这些还有包括流程的部分跑通之后，到后面就有一个很容易把它 SOP 化的一个工作流，然后再搭到固定的每个流程上需要什么样的人搭好，然后这个体系就很固定了。所以，而且它的这些、呃、需要支出的人力成本部分也很低，它发货的仓库也在自己家，所以这个我觉得也算是一个比较好，我觉得比较就是很多人可能会向往的一种一人企业的一种模式。最后一个就是工具型的产品，就是你可以理解为是一个 A P P 型的一个工具型的产品。那它需要可能需要你一些有独立开发的能力啊，有做线上产品的能力。那成立时间已经很长了，它工具其实就自己开发的 A P P， 然后它服务的可能是一特定的一类人群。它人员就是两个两个核心的人员加 N 个一直流动的那种外包和实习生，就可以把这个东西做好。呃，收入我不知道哈，但是我知道这个绝对不低啊、呃，肯定是超过了前面两个，因为影在网上有一定影响力了嘛。那我觉得它比较好的地方是，就是它有一个呃，它不是重运营型的那种产品，它是一个重服务和重产品型的东西。那你只需要把你主要的精力去放在去打磨这个产品和核心的工具上就好了。那后面其实就是一个可持续运转的事情。呃，这个是我想今天分享给大家分享的三个我看到我觉得还挺好的一人企业的案例。后面可能你们也会有其他嘉宾和大家也有其他的一些案例，也欢迎大家后面跟我们分享。然后我前面的这个小小的砖就抛到这里了，然后后面就呃等我们邀请我们后面两个后面两个嘉宾出来跟大家做更多的关于一人企业商业模式一些分享。好，嗯，谢谢，谢谢。
1: 大家今天花时间过来听我的这个创业故事，那我先简单的介绍一下我自己。那我现在是已经有八年的手作经验，这个手作呢包含了很多其他领域的，比方像大家常了解到的羊毛毡啊，或者是呃滴胶，或是等等之如此类的手作。那还有我现在是这个俄罗斯黏土品牌叫 p r a c t i c e Clay 的。黏土导师，那还有呃第二个标签就是我目前在全网就是大概有三十万粉丝，那我的那个账号名字叫 Kelly 黏土手作，那第三个呃标签呢就是我现在是 Macy 的一个香氛品牌的主理人，也是今年七月份才刚刚跟他们一起合作的，那接下来我也会跟大家说一下，我从一个手作人变成了可以跟。其他品牌，然后帮他们去运营这种内容性的工作。那我的分享的主题呢，大家应该也有在那个公众号有看过，就大概是这三个，我就不赘述了。那首先，我想从我的这一小块的粘土开始来讲讲。那我想问一下大家，就是你们玩过粘土吗？有玩过吗？就是橡皮泥啊，或者是那种陶泥之类的。有玩过是吧？是不是大部分的人会理解为就是它就是小孩子玩的黏土？就是我们会在幼儿园看到小朋友玩这种东西。那我为什么会选择黏土呢？因为呃，我大学的时候其实是喂啊、呃
0: ，大学的时候其实我会
1: 一直观察不同的那些综合材料。那最后呢，我发现原来黏土它可以从一个无形的状态变成有形的造型。那我也是从很小很小时候，只要上手做课程，我就会非常非常的兴奋，就是这种内心的热爱，这个种子就从幼儿园的时候我就已经发觉到了，所以我就一直觉得不行，我以后长大了我一定要做这方面的工作，但是我当时也是没有想清楚的。然后后面呢，我就跟我姐姐，我和我还有一个双胞胎姐姐，我不知道大家觉得我们像不像。因为如果我们两个站在这里的话，如果不是看发型的话，可能会觉得我们两个太像了。那我们其实做这个工作室，呃，是非常混乱的。我可以很直接说，因为我们刚开始就是一个艺术脑，那艺术脑它就缺乏了一种商业思维。就像刚刚范冰老师说的，我们可能还没想清楚自己要去做这事情就开始了。那我们从呃美术培训啊到首饰创作。然后来去积备呃积攒了一些准备金，因为我们这个工作室大家也能看到，呃是在广东东莞，不是在上海。我们当时开的是比较大的一个地方，但是这些空间我们其实也是没有规划，就是把那种在国外的那种 ins 上面的美学的感觉搬过来，但是我们没有考虑到它的商业的运作，就直接是把那些风格的东西搬过来。后来我们就是在这个工作室里面。一直做很多很多手作，等于是这个就是我们的个人空间。我们没有去考虑过要去怎么样去变现等等这些问题，就觉得很简单的思维，我的东西做的漂亮，就肯定有人来买，肯定有人会觉得，哎，东莞会有这样子的一个地方，是不是会过来参参观啊，或是来去餐桌呃参参加这种手作体验？后来我们花了很大很大的时间，重新去思考了一下。就是我们还是要去找一个定位的，就我们不能什么都做，因为我们的工作室已经堆满了所有的不同的工呃那些手作材料。那后面大家能看到，我们实在是做特别多。我们从东莞做的这些呃手做的东西，我们也放在网上去销售，也在线下去销售。做了很多很多的这种首饰啊、手机壳呀、蜡烛呀，然后还有自己设计了一个呃首饰品牌，但是这一切都是失败告终的。那后来我们也是重新去想，就像刚刚我说的，我们要去定位，就是手作其实它是一个非常广的，如果没有找到到找到一个非常好的一个着力点的话，就变成我什么东西都去试，什么东西做完之后都发现没有效果，就很疲惫，感觉每天都是到了工作室和我姐姐倒杯茶，开始在那里弄那些珠子啊，串串那些首饰，偶尔呃网站上有一些订单就接一个订单，但是从来没有考虑过。这东西对于大部分的人，呃，有没有一个可行的一个市场价值？那后来我们就学习了一下，就需要复盘。那时候的学习也是只是停留在像得到 APP 上面的听听书，或者是看一些所谓的商业的书，但实际上只是停留在非常非常的肤浅的一个层面上面。实际上所谓的这一些，可能还是到现在也是一个比较肤浅的一个理解。那后面呢，我们就是重新想了一下，哎，手作这东西是不是可以跟其他的商业的方式可以联网？那我们就跟了很多的线下品牌，比方、呃、奔驰，比方就是不同的商场的开场，还有楼盘的开场，还有呃大生的那诞生的那些圣诞节，就是节假日的这些活动结合。那我们就做了差不多接近100场的这些活动。那同时，我们还参加了一些线下的一些市集，然后这些市集上面，我们只是，呃，仅仅是售售卖东西，但是我们没有考虑到说要这些客人以后有复购的行为的，还是处于一种只是单纯给他们销售，然后啊，大家买了，然后我这今天这一个市集能赚两千块钱很开心，或是三千块钱很开心，就仅仅仅仅是这样子的一个状态，我们就满足了。后面发现，其实做活动反而是我们最大的收益。就除去了刚刚我们的那些美术培训，我们回归到了就是这个着力点之后，每一场活动大概就是呃六千每一场，那一个月接四场，其实也是能维持到我们的这个店铺的租金了。因为我们当时在东莞的店铺租金也就只要五千。后面我们还是花了很多时间，就像我说的，我们也做直播、哦。乱七八糟的东西，就像我们现在可能处于迷茫期的感觉，什么东西都去尝试，什么东西都觉得很无力，做了一堆，发现，哎，怎么感觉好像没有看到任何的结果？自己沉浸在这种自嗨的状态下去创作所谓的美好，发现，哎，这个梦想最终还是破灭了。那我后面就是有了机会，到了芬兰。那芬兰是因为我先生在那边工作，那我就有了这个空闲的机会，我就飞到了芬兰，那也去那边申请了绿卡，想要重新去思考我到底做这个事情的意义在哪里？我为什么一直坚持手做？是因为当时种下的那个热爱的种子，还是因为我其实根本没有想清楚我要不要赚钱？我好像觉得。不赚钱好像也没有太大影响，好像还活着。现在好像每个人就算这个月可能五千块也能活着，如果不是在上海的话。那后来我们就到芬兰之后，我还是有去寻找，就是我为什么那么喜欢粘土，我还是想要说把粘土这个东西带过去，因为大家能想象吗？三点半就太阳下山了。那边是完全是处于一个黑，就是黑暗的冬冬天。那我只能在家里去做一些手作，去陪伴自己。我发现它是有一种疗愈的功效的。当这种色彩，还有揉搓粘土的这种质感、柔软的感觉，它其实是很接、很接近我们以前，就是人类当初就是玩那些陶土的感觉的。这种柔软的东西是能让我们的心态慢慢的放下来，去做思考。因为我们在焦虑的当中，大脑没有什么空间的话，其实是很难去思考一些新鲜的东西。所以我那时候就发现在这个地方是非常好的，我就在 Instagram 上面去搜有没有跟我一样喜欢做黏土的朋友，有没有这种人因为黏土的这个手呃这个材料可以变成一个完整的事业。那后来后来呢，我就是在 Instagram 上面一直搜搜，就收到了我现在的合作伙伴。那我现在也是这个品牌的就是国际的内容营销，就是我在这方面跟他有一个合作了，所以我后面才知道原来在国外粘土这个手艺已经是非常非常成熟了，甚至在日本已经做了有四十年的这个历史了。所以我觉得它只是在中国没被发现而已，它不是并不存在，也并不是说小众到没有人知道它。那后来我就联系他，我说：“哎，那我能不能？”就是跟你买一些粘土，然后我想在中国去宣传一下，他说可以，然后他就寄了一些到赫尔辛基，然后我试用了之后，我觉得啊，这就是我要找到的材料，它不是小朋友玩的那种粘土，那种很泡沫感的或者塑形能力不好的，那我就跟他联系了，我就说那我们可不可以在中国，我想做总代，他说可以。那你试一下，但是我们有一个限制，你每一年大概销售多少？我说没问题，我试试看。然后我就把它寄到国内了。那我后来就跟我姐姐就确定了，那我们这这一次的工作室全部暂停，我们就做线上，我们就开了自己的网店，有三家网店。那我们就在网店上只销售我们这些简单的产品。那后面就是因为这些产品它需要有教育的部分。那我们就研发了接近三百节课，全部都是靠我一台 iPhone 完成的事情，在家里一个简简单单的桌面去拍拍摄这些呃花花的做法，因为在国内其实做花花是比较少的，大部分是做可爱造型的。但花我是觉得它是让我们看到之后会觉得非常开心、非常有希望的感觉，所以我就是把它和课程捆绑在一起，它就变成了我一个。可以睡觉都能赚钱的事情了。那后面我就是跟我姐姐说，那你负责社群，我就负责就是对外的内容上的营销，还有小红书的运营。那我们仓库发货呢，就是因为连接了不同的人，他们就告诉我，你其实可以有一个很好方法。因为之前我们是每天早上六点钟起来包货，就每天在那打包，一天的时间浪费掉了。后来我们就找我，呃，就找到一个云仓，就把货寄到安徽。安徽每天就是他给到一个系统，我们我们每天在上面点一下键，他就帮我发货了，链接到所有的后台，然后把这些货就发出去了。所以这个呢，也是让我第一次感觉到我有在做一件有意义的事，至少有收益了，不是那种每天陷在那种自嗨的状态之中。那因为黏土呢，我们的课程也认识了非常非常多的朋友，那这些都有不同国家的。有不同地区的，那他们都因为我们这个黏土花的课程而链接在一起。那我们因为了这一些呃课程呢，又衍生出了很多的线下活动。那他们跟我的之间的关系呢，又变得更加的呃亲近了。他们也因为这种亲密的关系，也会持续的跟我去呃购买课程和产品。然后刚刚呃第二个问题就是我们说手做副业靠不靠谱？其实我觉得这个是。不要用手做来去限定，其实所有的副业可能也大概要考虑这三个，只是我这三个问题是从我的这个爱好去演变出来的。那当爱好变成职业，它会带就是带带来的一些改变是怎样的？还有一个就是你要评价你的产品的商业价值，还有第三个就是一个月大概的收入规划是怎样的？那首先第一个，这个也是从那本书《一企业》那本书里面看到了。就是它并不是自由职业而已，那它更接近我们传统意义上的企业家。其实就跟刚刚范明老师还有林安说到的一样，就是我们可能需要去突破自由职业者这个卖时间，要变成了是一个另外一种形态。它可能更加需要有一个呃一条线，像我姐姐帮我辅助做仓储啊，做社群运营这些。那第一个呢，我就想说，我们可能作为爱好转变到职业。他的痛苦在于，我是我的创作之余，我要怎么样去转换成生意人的角色？因为我只是沉浸在创作中，但是实际上我还要去考虑我怎么卖产品，怎么样去搭建网店，怎么样去呃转化等等，这些东西是我以前完全没有的。那我从一七呃从大学一四年一直创作到现在，我家里基本上就上千朵花花。真的都包围着我，我这我的现住的地方大概五十平，我一个房间全部堆满了这些花，所有的都是手工，连你们看到的叶片到这些小花苞、水仙花、牡丹花，任何的我没有去学过这种课程，我以前是学设计的，但是我就觉得我天生就像做这个事情的。就像拉迪亚老师说的，他说，当我们一个人找到了自己喜欢的事情的时候，你开心的做，虽然中间会存在很多的挑战，但是你要像觉，好像就觉得，呃，不是，我就做这个事情，我好像就很开心、很满足，你就会一直坚持。所以我就做了非常非常多的作品，就是因为篇幅原因，我就没有展示太多。然后后面呢，就是像像刚刚说到的，就除了我这种。有了这种爱好的能力，我就要需要有商业的能力了。那我就需要有摄影的能力，我要有文案的能力，我要有沟通的能力。因为我是除了我们的黏土我在网上直播教学生之外，那我也要去线下跟别人交流，那我也要跟其他品牌方去交流，怎么样去帮他们策划一场线下活动？那这些也是需要沟通能力的。还有一个专注力管理，因为创作创作者其实是每天，我的头脑就像呃一片。呃，是烟花一样的，每天晚上都会有很多很多想法。那我就要管理我的专注力，可能百分之五十可能留在创作，百分之五十可能在运营上面，所以一定要去做一个区分。那这个我是跟那个碳元素合作做了一个职业入行，主要是针对黏土这一块的呃手作人要怎么样去入行。那我写了一个这样简单的一个报告。那后面呢，就是我。觉得有必要去分享，因为我刚刚也说了，我是艺术脑，我其实是很多很多时候都是处于一种创作当中，而不是思考怎么样去做生意的。那今这两年，因为我加入了之前加入了一家公司，是做粘土产品，但它只是针对儿童粘土。那但但是我在那里面是做那个产品研发。所以，我就是通过这种产品的生死周期，感觉到我做事情其实也不能说完全凭感觉了。那我就需要去收，怎么收呢？我觉得阅读是最好的方法。那我这里面除了我自自己比较喜欢，像业公司，他现在呃，应该业企业不是这一本，是刚刚林安分享那一本。那我觉得冥想也有很有很有必要，因为像刚刚说到，我有三十万粉丝，其实我觉得这个三十万其实对我来说是。呃，很重要，但同时它也是一种焦虑的来源。因为每次我发的一些视频，可能有爆款十几万的点赞，或是百万点赞，它对我来说，它不是一个鼓励了。到后面，它就变成是我的梦魇，我会焦虑到两个月都无法入睡，就是完全就是那两个月每天就是。就是有点很抑郁的感觉，就感觉啊，每天刷抖音或是看同行的信息，你又陷入一种痛苦之中。我觉得十分钟冥想就是救了我的命的感觉，因为这个还有四千周是我真的很强烈推荐，就是大家处于迷茫期，可能很难去搞清楚到到底自己要什么的时候，我觉得是先要静下来。可能像我今天演讲说，我也很紧张，但是我昨天看了一下就，就说其实我们可以把紧张抛变成一个背景，那我们可能回到存在的本身。我在跟大家讲的时候，大家可能也能感受到我这种想要分享的欲望，可能也能被被带动起来。所以我是觉得这些书对我来说，至少对我这两年来说是特别有帮助的。然后后面呢，就是说一下商业价值，就是人群。还有场景和执行，对于我做手作，其实大部分大部分像当下像大家可能对于手作黏土这根本没有听过，甚至觉得这东西也能变现，很奇怪。那其实也是有一部分像妈妈们，还有老人家，还有一些呃有钱有闲的。一些呃职业女性，她们需要有一些放松的方式，所以我们后来找到了一些人群，比方老人职业学校，他们是需要有这种特殊的爱好的培训的，他们有跟我们联系，我们一个学员就变成了我们导师之一，就在这个老人院去帮助这些老人去学习这些技能，帮助他们排解这些无聊的时光。所以后面我们也想象了一些场景，就把我们的这个课程就变成了一个更加好推广的东西，而不是只是仅限于在抖音还有小红书上去销售。那后面我就是说一下这个一个月的副业，这个我觉得是现在可能大部分可能在职可能要去思考的一个点，就是我到底要赚多少。之前我刚开始在我们公司做产品经理的时候，我是因为很喜欢粘土，尽管我们公司在做粘土，但我还是想要自己想要搞点副业赚多点钱。我一个月想要定一个五六万，那五六万我就要倒推，我大概是要怎么做才能有五六万。我就持续的利用了周末的时间去发视频，去发到小红书上，还有抖音上。后来突然有一天，有一条视频突然爆了，我也很莫名其妙，就觉得哎，怎么这个抖音或是小红书这些平台对我那么友好？我觉得运气特别好，我就马上开直播，我就把我的产品马上挂上去。我也是乱来的，就反正就把它东西放上去。后来没想到，我有一场直播就是卖产品，卖粘土产品就卖了六千，就因为那条视频带来的一个流量。后面呢，就课程我也是给大家，就是因为那个视频，因为我的频繁的开直播引来了固定的粉丝之后，我通过刚刚的那些呃课程，然后他们也是想学习这些专业性的东西。那我们在一个晚上的直播上面就已经可以转换三万多了，所以它是一个。我设定了我要五六万的那个收入副业，那我就想，哎，我要做什么策略？我的内容要怎么做？我要先动起来，不要管那么多。就像我刚刚说的，可能会比较乱，但是先动起来，动起来你才能知道，原来这些点点点是可以连成一个很漂亮的图案的。那后面呢，就是复盘。那之前做过很愚蠢的事情到底有哪些？或是认知上面有提升？等等这些复盘完了之后，那我们才知道下一步要再往上升，要怎么样去提升。那最后这个呢，就是从我的教程上面变成一个可可变现的。像我小红书上面的这些，是我以往做的一些内容，就是比较偏向于单一，就是你打开看就看到我的手在那捏,捏捏捏捏捏，一朵花出来了。那后面呢，我就慢慢的去做尝试。我想要通过这些数据去测，大家喜欢什么样造型，或者是他们到底在意的是什么点。后来我发现大家是喜欢我的一些配色，觉得我的色彩的配色很好。那我就把这个配色的概念就放大，所以我的视频内容上面就做了一些区分。那我们现在我现在主要是有三个，就一个是自媒体，就是主要是这四个平台。我发现视频号也是，我觉得我做这几个账号，他们都对我特别好，我觉得我运气还是挺好的一个人。然后后面呢，我就通过这些平台，然后到了网店，然后再到在线教程。在线教程我是主要在两个平台，一个是人人讲，一个叫学浪。那这两个平台，它其实对于这些知识付费的话，也是有一定的流量扶持。如果大家都有呃一些内容是很好的，也可以做成小课。那大家可以去看一本书，叫做《课》，它里面是有呃讲怎么样去把我们职业上面的一些问题，比方你特别会解决一些一些运营问题啊，或是转化问题，你可以把它做成课程放在上面去作为销售。然后大家也可以去了解这些在线付费的平台。那后面呢？我就想说总结一句，就是从小规模起步，然后确定发展模式，然后保持学习。这个也是我在一人企业当中学到特别好的一句话。然后后面呢，我就是通过之前面的这些案例，就是有成功案例了，那我就去跟别人去聊的时候，别人说：“哎，那你小红书上面的内容还做的不错，那你在这些美学上面的东西好像还挺有天赋的，那我们可以来合作一下。”我说当然可以，那我们就呃一起来合作，然后就找到上海的本土的一个呃香氛品牌叫 Makey， 叫 Make It Easy， 其实大家可以理解为 Make It Easy。那我就跟他们合作了第一款产品。那我在这个店里面的话做了一款产品，等一下给大家看到。那这个店呢现在是在浦东，它主要是做香氛。那我现在就。跟他们一起来去探讨更多的手做课能课程的可能性，可以作为团建课程，也可以作为一些线上课程等等。那产品上面也是参与了他们的一些研发，然后还有主要负责他们品牌内容的策划还有运营。这个是我现在作为他们品牌主理人会做到的一些事情。那因为我的这些从之前乱七八糟的这种呃美的感觉，然后一慢慢慢慢的梳理成一条。我觉得可行的线之后，我就把它复制到不同的这种美学品牌当中，尝试用黏土跟他们的产品有一个可更好的一个接触。那这个中间是有个饰品，是香水，这个是香薰，就可以放在家里，也可以放在呃呃，就是自己的厕所啊等等，可以作为拓香的。那这个标签呢，我们也是做了一些手做的一些。就是设置，然后可以打上自己的名字或者是一些生日祝福语，它又变成一个手做定制的一个礼物，也可以作为一些专属的礼物送给自己的客户啊，或是朋友。所以这个呢，就是我们第一次合,合作的一个款式，合作的一个产品。后面呢，也是因为了我的之前的这些所有的经验，然后就带来了这样的一个新的合作机会，我就觉得特别开心。然后我也想说，就是其实我们很多时候，就像我之前做的事情，感觉像是经营一个花园。我不是在盖大楼，可能有些的人生目标想要做，呃，就是盖大楼，可以站在更高的，这这个呃高度去看到更多。而我觉得自己是在种花花园。在运营一个花园，我想在我的自己的花园里面去经营每一个地方，让这些每一个地方可以成为一个，滋养我的呃成长的一个部分。所以我觉得每一次这些新的，像今天来到这里跟大家分享，然后希望也是可以跟更多的人可以有一些链接，可以变成我花园的一部分。那这些就是。我们的学员之前做的作品，然后也希望大家可以在你们的花园里面种出你们的生命之花。谢谢大家。
0: 线下活动的现场录音的分享就到这里了。这里最后再提醒一次大家，如果你想配合去查看我们本场活动的 PPT， 包括逐字稿，可以添加一下我们小助手的微信，在评论区和 show Note 都可以看到小助手的添加方式，会更直观的去呃了解到我们两位嘉宾分享的内容。好的，那我们期待下一期节目了，下次再见，拜拜。Oh, oh, oh.